0: La joie est parfois un torrent, un torrent de joie, comme lors par exemple de la proclamation d'une armistice ou la victoire d'une coupe du monde de foot. Elle est aussi, peut être aussi un petit filet euh, ruisselant, comme la joie quotidienne d'aller travailler, ou bien quelquefois même un lac tranquille, comme la joie d'écouter du Mozart. C'est une émotion, c'est un instant de jaillissement. Isabelle Figueiredo, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous et à toutes. Alors dans votre livre Les chemins de la joie, vous écrivez La joie est-elle d'origine génétique, hormonale, électrique, affective Est-ce que c'est intellectuel, nutritionnel, esthétique, spirituel, sensoriel Et vous écrivez C'est un peu... De tout cela. Mais il y a un triptyque important. Vous parlez de la joie, c'est d'abord, il faut savoir qu'on appartient à un organisme, à quelque chose, à une famille. C'est appartenir, c'est exister et c'est se sentir vivre. Alors commençons ensemble d'abord par appartenir. Partenir. un maître mot, non Tout à fait. Et se sentir
1: appartenir, c'est se sentir appartenir à une famille, à un groupe. Nous sommes une espèce sociale, nous les humains, et donc nous avons vraiment besoin de sentir la connexion, l'attachement et le processus par lequel nous nous sentons en lien les uns avec les autres. Et l'attachement permet notre survie. Donc, dès qu'il y a menace de rupture d'attachement. Nous perdons beaucoup, confiance en nous, nos capacités, nous nous soumettons, c'est douloureux et difficile. Quand nous nous sentons dans l'attachement, lorsque nous nous sentons appartenir à la relation, appartenir au groupe, alors ça top. Et oui, nous éprouvons de la joie quand nous sommes en lien avec les personnes qui nous sont chères et au-delà, quand nous nous sentons en lien avec l'humanité, avec l'ensemble de l'univers.
0: Vous dites, il y a une question de sécurité.
1: Oui, quand on se sent appartenir, quand on a cet attachement, on se sent en sécurité. Prenons déjà le tout petit bébé. Le petit bébé vient au monde avec un savoir-faire inné qui le mène à s'attacher à la personne qui s'occupe de lui, le plus souvent, sa maman. Ce lien d'attachement assure sa sécurité. Petit à petit, il construit son cerveau et il réalise que ben, cette maman s'occupe de lui, prend soin de lui, etc. Et donc, dès qu'il est en insécurité, ah, il se retourne vers sa maman qui lui fournit la sécurité, qui fournit la satisfaction de ses besoins. Et donc, petit à petit, il se sent de plus en plus en sécurité. » Quand on n'a pas cet attachement, quand la maman est rejetante, quand elle est absente, quand elle est malade, eh bien, on peut se sentir en insécurité. Ensuite, cette base de sécurité que nous avons construite à l'intérieur de nous dans l'enfance, ça continue dans notre vie d'adulte. Nos capacités d'attachement et notre sécurité intérieure sont vraiment extrêmement liées. Pour nous sentir en sécurité dans la vie, nous avons besoin de nous sentir Attacher. Attacher, ça ne veut pas dire dépendre de quelqu'un, mais avoir cette capacité de connexion et euh, savoir créer des interactions avec autrui. Si là, vous me regardez, vous regardez ailleurs, etc., je vais rapidement me sentir en insécurité. Lorsqu'un adulte est euh, rejeté ou simplement mis à l'écart par deux personnes, au bout de quatre minutes, il se sent dans un grand inconfort, en grande insécurité et il va Perdre confiance en lui. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, la connexion. Se sourire les uns aux autres. Se regarder les uns aux autres. Et pour chacun, se sentir appartenir. Donc appartenir à une famille mais aussi à des groupes, hein, s'investir dans des associations, s'investir dans des mouvements en commun. Pourquoi est-ce qu'on se sent si heureux dans un match de foot C'est pas seulement parce qu'on regarde des joueurs, c'est aussi parce qu'on partage. Si on se réunit en groupe pour regarder le match, hein, c'est qu'on va éprouver plus de joie à se sentir appartenir à un camp, à Hurler ensemble, faire des choses ensemble. Le fait d'être ensemble va doper la joie, va nourrir la joie. Chanter ensemble, faire des chœurs ensemble. La religion l'a bien compris aussi, on se réunit tous ensemble. L'Église, le fait d'être ensemble
0: donne de la joie. Alors, comment ça se passe au niveau du cerveau C'est la fameuse hormone de, de l'attachement, c'est l'ocytocine Comment ça se passe Ocytocine,
1: dopamine, sérotonine, tout le monde travaille en commun, testostérone aussi, euh, toutes nos endorphines, etc., toutes nos hormones vont se conjuguer. Ce qui se passe quand on est ensemble et qu'on communie ensemble, qu'on est dans cette communion, euh, communion au sens large, hein, ça veut dire qu'on ressent la même émotion au même moment, on ressent la même joie au même moment, nos cerveaux se mettent sur le même onde. Vous savez, nos cerveaux produisent des ondes cérébrales et le flux électrique se synchronise. Et donc, lorsque nous sommes plusieurs à vivre la même chose en même temps, nos cerveaux se synchronisent et c'est cette synchronisation qui déclenche cette sensation de, de joie à l'intérieur.
0: Comme faire la fête ensemble Faire la fête ensemble, tout à fait. Alors, on pense aussi au, au repas euh, Partager un repas, c'est important Partager de toute façon, c'est
1: important. Partager un repas, partager euh, une même nourriture, partager... Euh, sur tous les sens du terme, partager des émotions, partager du mouvement, danser ensemble. Dès qu'on est ensemble, ça nourrit ce sentiment d'appartenance. Faire ensemble, être actif ensemble, aller aussi ensemble tous dans une même direction. Faire la fête ensemble, c'est une chose, mais ça va nous donner un peu de joie. Mais ce qui va nous donner encore plus de joie, c'est si les énergies sont orientées vers aider autrui, si nous sommes mobilisés ensemble, même si c'est dur on va éprouver réellement plus de joie à aller en mission humanitaire quelque part par exemple à faire quelque chose pour sauver des gens, pour aider on va développer davantage de joie que si juste on fait euh, la fête d'ailleurs quelques fois, pour faire la fête et pour éprouver de joie, certains en viennent à boire de l'alcool parce qu'il n'y a pas de joie vraiment intrinsèque, il n'y a pas vraiment de joie à l'intérieur, du coup on se met de l'alcool pour euh, essayer
0: de sentir cette joie. Ce qui rend les gens le plus joyeux, c'est avant tout, comme vous disiez, la vie sociale, la vie familiale en premier. On va prendre quelques petits exemples. Voir les membres de sa famille rend heureux, passer du temps avec sa famille, voir ses enfants au quotidien, vivre des temps privilégiés en famille, voir la réussite aussi de, de ses enfants, vivre des moments intergénérationnels, Partager un grand événement, comme un mariage par exemple, euh, tout ça, ça, ça rend profondément heureux. Mais aussi euh, la vie sociale, la vie sociale comme voir des amis, euh, comme vous le disiez, servir et aider les autres, euh, rencontrer de nouvelles personnes, euh, s'engager dans une association, euh, faire la fête, etc. Mais quand j'entends tout ça, je me dis mais oh, mais la solitude c'est terrible. Tout à fait.
1: Alors il y a des solitudes heureuses aussi parce que on se sent en connexion, en connexion avec Dieu, en connexion avec la nature, en connexion avec d'autres espaces, mais ce qui est vraiment important dans la joie, il n'y a de joie que s'il si y a de la connexion. Donc, si on se sent en déconnexion, on va plonger en dépression. Quand on se sent exclu, exclu d'un mouvement, nous, on est arrêté sur le bord de la route, alors on, on a tendance à perdre confiance en ses capacités, à s'exclure de plus en plus et à déprimer. Donc, oui, c'est extrêmement important de se sentir dans le mouvement, d'être inclus. Et euh, si les Danois sont le peuple le plus heureux du monde, c'est peut-être aussi... Parce que ce sont les plus investis dans des associations, je ne sais plus combien, mais près de 90% des Danois sont impliqués dans des associations d'aide aux autres, diverses associations. En fait, faire ensemble des choses, c'est essentiel pour se sentir heureux.
0: Nous aussi, les Français, hein, je crois qu'on est très bien placés dans l'engagement au niveau, au niveau associatif. Mais qu'est-ce que vous donneriez Alors, je sais que vous n'aimez pas donner de conseils, j'ai bien compris, <rire> et vous le mettez bien dans votre livre. Mais euh, bon, je ne sais pas comment il faut dire, hein, mais des pistes, des idées, on va des dire, pistes, des oui, i ça, pistes ça aux personnes qui nous écoutent et, et qui souffrent profondément justement de cette solitude et qui les rendent profondément malheureux.
1: Ce qui nous plonge dans la solitude, c'est d'abord euh, la distance à soi-même se sentir relié c'est pas seulement se sentir relié à autrui, c'est d'abord se sentir relié à soi-même. Et donc, euh, la première piste que je donnerais, c'est de plonger davantage dans la méditation et de s'écouter à l'intérieur. Si je me sens déconnecté aujourd'hui, il y a peut-être une réalité de déconnexion. Peut-être j'ai perdu mon travail. Peut-être que ma famille ne me parle plus. Peut-être que je n'ai pas d'amis. Oui, ça c'est l'extérieur. Maintenant, s'il y a cet extérieur-là, c'est probablement que je me suis déconnecté de moi-même avant probablement je n'ai pas été suffisamment connectée à mes parents. Probablement, il y a eu des blessures d'attachement à l'intérieur de moi. Donc, je vais dans un premier temps plonger à l'intérieur de moi et réparer mes blessures. Moi, l'homme, la femme que je suis aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de l'enfant que j'étais et je vais lui fournir l'amour dont il avait besoin. Je vais lui fournir la connexion dont il avait besoin. C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de chercher à tout prix à faire des choses avec les autres, je vais d'abord me reconnecter à moi-même. Quand j à m'aimer moi-même, alors ça va être beaucoup plus facile lorsque je vais rencontrer d'autres pour que les autres m'apprécient, que je me sente plus libre. Parce qu'une chose qui se passe quand on est isolé, c'est que du coup on est dépendant, on n'ose pas, on est tout retiré à l'intérieur de soi-même et quand on rencontre quelqu'un, on a les yeux baissés, du coup on met l'autre mal à l'aise. Donc euh, il s'éloigne et on comprend pas mais pourquoi tout le monde s'éloigne de moi, on dirait que j'ai la peste ben, Quelque part un peu, oui. Si nous sommes stressés, N'oublions pas que nos cerveaux se connectent. Donc si je suis stressée et que je me sens mal, je me sens euh, démunie, je me sens isolée, j'ai manque de confiance en moi, dès que je suis en présence d'autrui, l'autrui en question se sent insécurisé par ma présence. Parce que nos cerveaux se connectent et que je le contamine en quelque sorte. Donc j'ai d'abord besoin de réparer à l'intérieur de moi. Une fois que j'arrive à trouver la joie à l'intérieur, parce que je sens cette connexion avec mon être intérieur, alors je vais rayonner tout de suite et, et là ça ensuite ça devient le cercle euh, vicieux qui était là se transforme en cercle vertueux
0: et il n'y a pas d'âge pour ça euh, non, il n'y a pas d'âge pour Vous ça. Vous parliez, euh, dans la fois précédente, de la plasticité cérébrale. C'est-à-dire à qu'à n'importe quel âge, on peut faire un travail sur
1: soi-même C'est clair. C'est vrai qu'on a eu Freud qui a dit « à partir de 40 ans, on peut plus rien bouger ». C'est clair que, heureusement, ça n'est pas le cas. Et jusqu'à 85, 90 ans, 102 ans, on peut continuer. <rire> Et même, les personnes âgées sont souvent plus joyeuses. Que à d'autres périodes de la vie. Pourquoi Alors, bien sûr, il y a les douleurs, etc., et ce n'est pas toujours simple, mais quand même, il y a plus de joie parce qu'on profite du moindre instant. On a le temps de s'éblouir d'une fleur, de regarder un coucher de soleil. On a le temps de déguster la vie. Et peut-être on pourrait profiter de ça et se dire mais euh, au lieu de courir au boulot, de courir dans le métro, de courir partout et de me penser dans, dans le stress, de me laisser envahir par tout ce stress, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même et là, tout de suite, de euh, sentir l'instant présent. La joie, elle est seulement dans le présent.
0: Sur l'instant présent, Isabelle Filiosa, on sait combien c'est important, mais qu'est-ce que c'est difficile à vivre Donc nous avons vu déjà ensemble un petit peu une de choses importantes, même fondamentales, qui est source de joie, c'est donc appartenir. Et vous écrivez aussi que c'est exister, donc il y a l'axe horizontal et exister, c'est l'axe vertical. Oui, Bénédicte. Et euh, quand même, je peux pas vous laisser dire
1: que l'instant présent, c'est difficile à vivre. Parce que sinon, ça va rester dans les têtes. C'est difficile, c'est difficile. On n'a pas besoin de ce genre de non, mots. Non, il ne faut pas de mots négatifs, oh, voilà. n'est-ce pas donc euh, on va enlever aussi le « il faut pas ». Bref, oh au lieu de <rire> « eh oui, on est formaté comme ça. Mais voyez, c'est ça qui nous rend malheureux. C'est que on a tous ce langage qui pèse tellement sur nous. Et donc, c'est ni facile ni difficile, c'est… Tout simplement, l'attention, c'est juste l'attention aux sensations. Le mot « sens », quand je dis « la joie », c'est le sens de la vie. « Sens », ça a trois significations. « Ça, sens, la signification de... » Eh bien, oui, quelle signification, c'est-à-dire quel lien j'ai avec ma famille, avec les autres et tout. « Quelle est le, sa signification de ma vie par rapport à autrui ?» Il y a le sens « sensation. Et c'est ça, c'est juste écouter mes sensations. Être dans l'instant présent, c'est juste être attentif aux sensations que j'éprouve là, ici, tout de suite. Et la troisième dimension euh, existée dont vous parlez là tout de suite, hein, c'est la direction. Nous avons besoin, oui, d'appartenir, oui, de nous sentir en contact avec nous-mêmes et d'avoir une direction dans la vie. La direction, c'est savoir vers quel objectif je vais, quel est le but de ma vie quel est le sens et d'être porté par ça Nous éprouvons de la joie quand nous réussissons et euh, donc quand nous avançons. La joie, ça n'est pas quand on est assis tranquillement dans son canapé. La joie, c'est quand on bouge, quand on se met en mouvement, quand on sort de sa zone de confort. Exister, j'adore ce mot, surtout depuis que j'en ai découvert un petit peu le sens. « Ex », ça veut dire « vers l'extérieur ». Et « ister », c'est « se dresser ». Et donc, l'idée de « exister », c'est « je me dresse »,« je suis moi »,« j'existe ». Et il y a vraiment ces deux dimensions. Quand on est avec un enfant, on lui donne beaucoup d'amour, « car parfois, on oublie de lui permettre d'exister. Parce qu'on est sans arrêt à lui faire des câlins, des câlins, de l'an, on, on, on le. Ben, on on l'étouffe ben, Oui, finalement. Or, il a besoin aussi d'exister. Du coup, il le dit, il dit Non, je veux exister, je, je, je. Et là, on se braque, on dit Mais ben, pourquoi tu veux. Bref, on rentre dans des conflits dès que l'enfant veut exister. Mais non, c'est un humain. Il a un cerveau préfrontal, il a besoin d'exister, de se dresser, il a besoin d'exercer son libre arbitre. Le libre arbitre pour un humain, c'est essentiel. Dès que nous sommes dans notre libre arbitre, nous éprouvons de la joie. Quand on nous coince, quand on nous contraint, nous
0: allons éprouver du stress. Il faut trouver, vous écrivez dans votre livre, ce qui nous est propre, euh, ce qui est, ce que personne d'autre peut faire en fait. Ce que là où on est bon, euh, par exemple, je sais pas moi, si je suis boulanger, c'est c'est justement de, de de faire du pain, ou euh, si je suis instite, c'est ce lien avec les enfants, etc. Il est important de retrouver notre spécificité pour exister. Oui, et c'est une spécificité qui ne va pas forcément
1: être extérieure, c'est-à-dire que vous avez, on pourrait, l'exemple du boulanger, il peut y avoir cinq boulangers différents qui vont vivre quelque chose de complètement différent. Certains vont être heureux parce qu'ils fournissent du pain à manger à d'autres, d'autres vont être heureux parce qu'ils aiment manipuler la pâte, pour chacun c'est qu quelque chose social, de spécifique. Voilà, ouais. donc c'est pas tellement l'extérieur, l'extérieur c'est la forme, c'est surtout... Comment je le vis à l'intérieur de moi Quelle est la tonalité spécifique Quel genre d'être humain j'ai envie de devenir Quel homme, quelle femme je veux être dans 20 ans, dans 30 ans Et comment je me sens me réaliser Que ce soit à travers faire du pain ou à travers euh, m'occuper d'une personne âgée, à travers euh, une action politique, à travers une action sociale, à travers euh, un métier, quel qu'il soit, c'est la manière de le faire, c'est l'attention que je mets et surtout comment j'utilise ce média, ce moyen pour pouvoir devenir celui que j'ai vraiment envie d'être et celui que j'ai vraiment envie d'être c'est quelle valeur j'ai envie de manifester dans la vie. Donc c'est pas tant autant de mes talents euh, concrets, autant des compétences, les compétences ça s'acquiert, ça se développe. L'essentiel c'est quelle valeur moi
0: personnellement j'ai envie d'apporter au monde. C'est le sens, c'est ça le sens, c'est ça le sens qui est, on le sait très bien, on connaît bien en développement personnel, la fameuse pyramide de Maslow. Et en haut, en haut de cette pyramide, il y a la pointe de la pyramide, c'est donner du sens à notre vie. Oui, et dans la pyramide de Maslow, la base, c'est la
1: sécurité. Et là, il se passe quelque chose en ce moment, on commence enfin à parler du revenu inconditionnel de base. Ça ne devrait pas appartenir à un parti politique les humains, nous devrions militer pour obtenir ce revenu inconditionnel de base qui redonne à chacun sa dignité. Si nous avons cette sécurité matérielle, cette sécurité financière, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être autonome sans argent. Aujourd'hui, le monde fait que nous avons tous besoin d'argent pour vivre, survivre. Et donc, il est nécessaire que tout le monde ait cette base. Après cette sécurité, nous pouvons parler d'autres choses. Nous avons toutes sortes d'autres besoins et effectivement, le besoin de réalisation culmine. Si nous avons cette sécurité de base, nous avons la liberté de nous réaliser chacun exactement de la manière dont nous désirons le faire. Et c'est pour ça que ce revenu, et je milite pour et que je suis
0: vraiment engagée là-dedans. Alors effectivement, il est montré dans toutes les études que les personnes qui ont assez pour vivre, quand elles ont plus, ce qui les rend les plus heureux, en fait, c'est aussi le partage. Donc, on revient au lien social, en fait. Bon, bien sûr, il faut déjà avoir cette base, parce que si on veut parler de sens, etc., il faut d'abord nourrir, manger, avoir un toit. Et il y a beaucoup fait. de personnes qui ne l'ont pas. Et malheureusement, dans le monde, la majorité, peut-être, ne l'ont pas. Mais quand on arrive à cette base où il y a une certaine sécurité, à ce moment-là, la joie, c'est le partage. Oui, il y a plus
1: de joie à donner qu'à recevoir. On le vit tous au quotidien. Quand euh, on a donné quelque chose à quelqu'un, on se sent riche. Hein. On se sent plein. C'est bizarre, puisqu'on a perdu quelque chose. Mais en réalité, non. Ce que, euh, chaque fois que nous partageons, que nous donnons, nous nous sentons enrichis, tandis que chaque fois que nous recevons, bah, finalement, nous nous sentons débiteurs. C'est pour ça que c'est vraiment très important, cette loi de réciprocité. Euh, comprendre cette loi nous permet aussi d'accéder à des relations beaucoup plus justes hein. et quand on a besoin de cette base de sécurité, et après les gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent ne sont pas forcément plus heureux il y a un moment où c'est une courbe il y a un moment où on ne peut pas avoir plus de bonheur grâce à plus d'argent et recevoir, on croit que oh, je vais être heureux si je reçois de l'argent je vais être heureux si je gagne la loterie je vais être heureux non, en réalité ça donne un peu de plaisir mais c'est un plaisir très éphémère ce qui nous rend vraiment heureux c'est tout ce que nous aurons donné et à la fin de notre vie lorsque nous nous retournerons sur notre passé eh bien on se demandera pas combien j'ai eu d'argent, mais comment est-ce que j'ai aimé Comment j'ai donné Chaque fois que je donne, je me sens enrichie parce que j'ai développé ma capacité d'amour, et notre capacité d'amour, elle dope notre ouverture à la joie.
0: Isabelle Figuosa, c'est votre expérience aussi personnelle
1: Bien sûr, c'est l'expérience émotionnelle de tous les humains, c'est l'expérience personnelle de tout un chacun, chaque fois qu'on donne, à condition que ce que l'on donne n'est pas été extorqué. Quelquefois, on se sent mal à l'aise. On se dit, Ah, oh, je me suis fait avoir. Donc là, effectivement, ça ne va pas. C'est la liberté toujours. Eh hein? <rire> oui, eh oui. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de savoir quel est mon mouvement à l'intérieur. Et la manière dont l'autre utilise notre don, finalement, ça ne nous regarde plus. Nous avons, nous, à ouvrir voilà comment je m'ouvre, comment je reste ouvert dans ma vie, comment je garde mon cœur ouvert. Et donc je suis effectivement attentive dans mon quotidien à observer qu'est-ce qui se passe en moi dans la relation avec les autres. Et si je sens mon cœur se fermer à quelqu'un, je me dis, oh, oh, là, il y a quelque chose d'un peu blessé en moi, c'est important que je réouvre, c'est important que je reste ouverte. Les autres n'ont pas à avoir le pouvoir de me faire me refermer.